0: Я вас приветствую в этот прекрасный субботний день, и с вами в эфире Лукошка Возможности и э, соавторы ведущего проекта Марина Белиловская. И проект продолжает вас радовать э, новыми замечательными спикерами, любящими свое дело. И сегодня у нас э, удивительная женщина как гость. Человек, который вас поразит своей историей, я уверена, и человек, который живет, играя. Эта концепция мне очень близка. Я тоже начинающий игропрактик, но с удовольствием послушаю Ульяну во всем, что она нам готова сегодня рассказать, потому что Ульяна автор трех трансформационных игр игр. И обучающий тренер 12 игровых продуктов и ведущая 49 игр. Ульяна – психолог, профессиональный коуч и руководитель школы игропрактики «Живи, играя». Автор колоды метафорических карт. Ульяна, добро пожаловать на нашей виртуальной американской земле. Вы в эфире, я тогда временно удаляюсь, но я
1: все время с вами. Отлично, супер. Для меня очень необычен тот формат, с которым то есть такого взаимодействия, потому что обычно я либо разговариваю вот в эфире, параллельно идет сейчас на мою страницу в Инстаграм, эфир, я ответствую еще и своих подписчиков тоже. У нас тема моя любимая сегодня. Это тема любви к себе. Сейчас идет как раз игра моя, мне можно любить себя. И Ну, наверное, почему эта тема важна и почему она для меня значима, потому что большую часть своей жизни, мне 39 лет, и большую часть своей жизни я провела, не любя себя. Но на приемах у психолога, которые мне рассказывали, что любить себя – это некоторая норма, так надо, это как-то нужно делать, что любить – это глагол, и это какие-то действия, которые непосредственно я должна делать. И что-то я делала эти действия, у меня ничего не получалось. Вот. Потом я выучилась сама на психолога, стала заниматься, ну, по большей части моей области интересов было со- мини-сообщество, я была таким клубным психологом, у меня были психологические клубы, поэтому мне очень радостно, что меня пригласили как раз вот в такой виртуальный психологический клуб. И, то есть это вот прям вот мое-мое было. Вот. И, собственно говоря, отсюда выросла моя деятельность, которая связана с игропрактикой. Для своих мини-групп я начала проводить небольшие такие игры, где человек мог столкнуться уже не с какой-то психологической теорией, где нужно было дать э, некоторый совет, заключение, как э, в обычной практике, а где человек мог сам. Поиграть. То есть попадая в игру, мы попадаем в такое пространство непродуктивной деятельности. То есть мы что-то делаем, делаем какие-то игровые задания. И в этих игровых заданиях у нас э, что-то с нами такое происходит. Мы сталкиваемся сами с собой, со своей стратегией поведения, смотрим на свою стратегию поведения и думаем, на это что, я?». Вот этим, собственно говоря, меня когда-то заинтересовали очень сильно трансформационные игры – Конечно, не с первого дня я придумала свои. Сначала я очень долго вела огромное количество игр своих коллег. Потом я была обучающим тренером. И вот сейчас в моей школе где-то порядка тысячи выпускников. Это те люди, которые. Уже ведут игры мои или моих коллег, но обучились они непосредственно в школе на ведении игры. И вот, собственно говоря, как мы познакомились с Мариной, она пришла обучаться на один из игровых продуктов, так что совсем скоро Марина для вас тоже будет проводить потрясающую игру, спираль опознанием. Это в двух словах, вот как, как я здесь оказалась, и, собственно говоря, почему тема любви к себе, я тоже уже рассказала. Я, Марина, еще раз спрошу. Как мы будем коммуницировать? Я выдам какую-то такую часть, как я буду понимать, что люди делают задания, которые идут вот по ходу нашей вот этой истории, потому что мне очень хочется быть максимально полезным для вас. Для того, чтобы быть максимально полезным, нужно дать задания, которые вы делаете, получаете какой-то опыт, даете мне обратную связь. Можешь как-то вот не Да, конечно. Да,
0: во-первых, маленькая поправка.
1: Игру уже веду, три группы уже
0: провела, и совершенно Ой, оказался мой формат вот в правильном направлении иду. Значит, формат такой: участники у нас есть. Мы, я буду зачитывать то, что они пишут, выполняя задание. Если mm-hmm. они будут запаздывать, выполнять задание буду я и давать обратную связь то есть, я готова. То есть ты тоже будешь? Проходить? Да. Я тоже буду, конечно. Да. Хорошо, а давай,
1: когда ты не будешь выключаться, и мы с тобой попробуем форматировать диалога, потому что наверняка тоже тема любви к себе, ну так ни один психолог не приходит в психологию, ну знаете такой вот чистый лист. Я такая вся не знаю, там, продвинутая, и сейчас я хочу продвигать других, как правило, психологию, как интересанты, как клиенты, а потом уже как специалисты, мы приходим из некоторой такой истории, в том числе одна из частей этой истории, это не любовь к себе. Вот что ты знаешь про любовь к себе? Вот как, как вот ты это понимаешь? А я бы пришел участников нашего эфира тоже написать, как вы понимаете, что значит любить себя? Ну, тема
0: ухода за собой, это как бы одна тема, но это э, не про это для меня. Для меня любовь к себе ⁇ это про некий баланс, и я его, вот, наверное, начала чувствовать. Это когда сердце колотится не 120 ударов в секунду, потому что все на пределе иначе зачем. Это вот я полностью, вот это вот на коне, там вперед. И для меня это источник энергии тоже. Но... Я чувствую, что даже такие ресурсы, которые мне даны природой, тоже и начинают потихонечку истекать. И вот для меня любовь к себе — это вот этот вот баланс наполнения и отдачи, вот этот вот изящный танец гармония между наполнением и
1: отдачей. Вот это для меня любовь к себе. Классно. Вот и смотри, я уверена, что твое определение любви к себе абсолютно уникально как и очень многие философские категории, которые есть в нашей голове. То есть мы говорим «любовь», но при этом каждый подразумевает что-то свое. То есть у нас мы не открываем слова от было и не смотрим, что же там написано, что же такое «любовь». Когда речь заходит о философских понятиях, каждый понимает что-то как-то, ну вот какую-то свою такую категорию, что-то свое. В этом заключается огромная сложность, потому что мы в итоге так не понимаем, вот как ты понимаешь, что ты себя любишь. Ты, вот то, что ты сейчас объяснила, ты находишься в ресурсном состоянии, знаешь? Что-то да. продуктивное делаешь для других людей, находишься в ресурсном состоянии, значит, ты себя любишь.
0: Да, потому что все остальное, как мне кажется, я делаю. То есть э, на природе бываю, время себе уделяю. Но вот все наши такие вот классические моменты, что там налей себе ванную солью, сделай массаж, сходи к косметологу, это я все делаю. Но ага. вот я не делаю другого. Я не, не, иногда... Не позволяю себе быть в тишине. Вот вот в этом. Для меня природа и тишина – это тот ресурс, который выравнивает.
1: Вот, смотри, любовь к себе, вот ты сейчас очень правильно делаешь, любовь к себе очень сильно связана с жизненным ресурсом. При этом большей части людей, любовь – это существительное, это чувство. А любить – это глагол, это непосредственное действие. И вот та подмена, которая у нас почему-то в психологии тоже в том числе происходит, это э, как раз про то, что любить – это какое-то действие. Бывать на природе, наливать себе ванну или что-то такое. Нет, любовь – это чувство. Более того, это чувство биологически обусловленное, естественное. И каждый маленький ребенок, пока ему там что-то не поправили в голове, любит себя естественным образом. То есть любовь к себе – это чувство. Но когда мы растем и когда мы проходим свои такие этапы становления личности, у нас рядом есть взрослые. И эти замечательные взрослые нам говорят, что нам правильно делать ну, для того, чтобы адаптироваться в мире, что нам неправильно делать. И у нас к любви к себе приходит такое еще дополнительное понятие, которое называется самооценка. И вот эта вот э, самооценка – это то, как я себя оцениваю в этом мире. И у нас считается, что у нас есть какая-то, ну, как будто бы нормальная самооценка, а есть какая-то завышенная самооценка, а есть какая-то заниженная самооценка. И вот мы как-то тут вот, э, причем больше всех людей, когда я у них спрашиваю, что значит любить себя, они говорят, значит, у меня самооценка все нормально. Вот я точно знаю, что я вот как-то, ну, то, что я делаю, вот то непосредственно правильно. То есть большая часть респондентов на э, тренинге, они как-то вот это это как-то отмечают. И теперь смотри, если мы возьмем понятие самооценки и вот этой вот нормы, соответственно, есть некоторое что-то высоко, есть что-то низко, а есть что-то нормальное. Вот нормальное – это тогда, когда я оцениваю свои действия как некоторые положительные. Когда я оцениваю, что я делаю, может быть, я даже совершаю ошибки, но мне так можно. Заниженная самооценка – это тогда, когда у меня есть некоторый идеальный образ, как Ульяна, например, сегодня должна вести вот этот тренинг. И я сегодня нанесла тон на лицо, и видно, что я вот такая немножко, ну, рибая, да, то есть еще после Турции, после солнышка, ну, вот как-то, и тон неровный. И моя самооценка относительно того образа, какой я должна быть, сегодня ниже, если у меня это требование существует. Если у меня к себе вообще нет никаких требований, ну, то есть, собственно говоря, и я сегодня, господи, я вышла, и слава богу, что я вышла, то у меня вроде как вот с ну, самооценкой все нормально, я выгляжу как будто у меня она завышенная. Ну, то есть понятно, да, вот, это, вот, вот эта да. вот история про самооценку? Так вот, в ключевом, базовой комплектации, которые предоставлены к нашему телу, причем ну, как физическому телу, так и психическому телу, у нас вот здесь вот требования с тем, что мы делаем, они должны совпадать. Тогда человек чувствует себя максимально комфортно, тогда он может спокойно действовать в этой жизни, опираясь на себя и чувствуя, что я хороший, я есть, я любим, ну, то есть какие-то «я могу», то есть это некоторая базовая комплектация. Но когда мы растем, мы вспоминаем, что у нас есть родители, которые говорят, ты должен быть таким, 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 причем... Мы же воспринимаем от папы одну информацию, от мамы другую, от бабушки третью информацию. Мы идем в школу, и там есть тоже какие-то нормы. И со временем, годам, так, ну вот когда нам 20-30 лет, мы уже имеем определенный образ. Какой же я должна быть? И до этого образа 100% респондентов, участвующих в моих опросах, отвечают, что они не дотянут. И таким образом, есть вот эти требования, есть вот такая, какая я. И вот чем больше вот этот разрыв, тем более дискомфортно я ощущаю себя с точки зрения своей внутренней оценки, оценивая себя как любящую, ну, ну то есть как э, э, возможность любить себя, как возможность потреблять что-то в этом мире, э, достойную чего-то, как э, могущую что-то сделать, ну то есть могущую будет правильно. Ну то есть, в общем, чем больше вот этот разрыв, чем больше у нас в голове требований, тем менее. Uh, тем меньше мы любим себя, и тем меньше комфорт мы внутренне испытываем. Когда до меня это дошло, что моя любовь к себе никак не связана, то есть причем это дошло совершенно недавно, потому что я еще раз повторюсь, большую часть своей жизни я прожила в концепции, что любить себя — это заботиться о себе там как-то вот физически, заботиться о себе как-то эмоционально, что любовь к себе — это глагол, и его там нужно пойти и сделать, я прям прописывала списки дел, которые я должна сделать, И это снова увеличивало вот этот разрыв между тем, какая я реальная, и что я могу в состоянии делать естественным образом, то, какой я должна быть. Поэтому сегодня наша задача – попытаться посмотреть, что же за требования есть у меня в голове относительно самой себя, которая составляет вот эту дельту. Причем мы будем на эти требования смотреть не с точки зрения… ну, каких-то эфемерных вещей с точки зрения того опыта, который у нас тут получен. То есть, например, от мамы я узнала, что хорошая девочка, которой я бессознательно хочу быть до сих пор, хотя мне 39 лет, она ведет себя вот так-то, так-то. это первый такой список требований. От там бабочки я узнала, что хорошая девочка – это такая-то, такая-то. И СМИ, то есть, Красивая женщина – это та, которая вот выходит из самолета, не знаю, помнишь или нет, с вот шампунчатых да, вот эта вот вся история развивающаяся, волосы так красиво уложены. И вот если я такая, то я красивая. Если я не такая, вот как вот в том этом, то я какой то вот чушка там какая-то, и мне нужно что-то вот непосредственно с собой делать. В общем, формат у нас, собственно говоря, такой – Все, кто проходил подобный тренинг у меня, испытывают, ну, то есть вот кто э, делал действительно задание, не просто так посидел, и послушал красивую теорию, а делал задание, испытывают облегчение. Потому что, помимо того, что нам эти требования нужно найти, нам нужно довести до себя, что это всего лишь мое требование, которое прямо здесь и сейчас делает мою жизнь менее качественной. Потому что чем выше у меня вот эта дельта, тем меньшее качество жизни я могу себе разрешать. Потому что что делают с человеком, который не дотягивает до какой-то там планки? Ну, в детстве его ставят в угол. За плохие оценки, там, за двойки или куда-то еще. А взрослый человек бессознательно себя ставит в угол своей жизни. Потому что естественное положение вещей. Вот я здесь сижу, да, вот у меня есть такой кабинет, я сижу, и все, вот все, что вокруг, все находится вокруг меня. Я абсолютный эгоцентрик. Я стою в центре своего мира и смотрю вокруг на этот мир. И это естественное положение вещей. Но экоцентричным быть нельзя. Нужно обязательно подумать там о ком-то. Нужно обязательно взять какие-то... То есть сделать что-то э, такое более правильное. И потихонечку-потихонечку я сдвигаю себя с некоторыми естественного положения вещей. Потому что с точки зрения социума это неприемлемая история. Как будто бы что-то... Ну, вот в жизни у меня семья, да, у меня двое детей, вот я замужем, и вот они должны... Или у меня моя работа, дело, мои клиенты, они должны быть важны. И потихоньку, потихоньку, чем, мне, чем больше у меня вот этих вот требований, чем больше у меня это требование, я увожу себя из центра своей жизни, где естественно я должна находиться, в неестественное ну такое вот болото. И а, потом я хожу и говорю, вы знаете… Я что-то какая-то зависимая от чужого мнения. Что-то мне вот сильно так важно, карьера моего мужа, что я вот спать есть не могу, почему-то у меня там созависимые отношения. Или что? Ну, то есть вот какая-то такая история. Если человек возвращается в центр своей жизни, понимая некоторое естественное положение вещей, убирает вот эту дельту требований и в каждый момент времени ощущает себя достойным, классным. Э, ну, то есть, что такое вообще самооценка? Я ощущаю себя классной в каждый момент времени. И смотреть, смотреть
0: на себя любящими глазами.
1: Именно так. То есть, и когда я с утра встала, и у меня вот такие вот глаза, и когда я к вечеру вымоталась, и у меня уже вот такие глаза, я тоже классная. Это некоторое ощущение. Просто, ну, может быть, в течение дня я сделала не самый лучший выбор, и э, моя классность каким-то образом сейчас... Э, ну, то есть не, не ощущает, да, то есть ему какую-то ошибку дню, там, совершила, переработала, ну, я потомственный трудоволик, поэтому со мной это вот регулярно происходит, и поэтому вот так. А не я плохая, потому что у меня вот что-то такое. Вот, собственно говоря, у меня к тебе вопрос, как тебе такая вот концепция, и готова ли ты сейчас поисследовать требования, которые есть у тебя к себе?
0: Однозначно, концепция классная, понятная. И у нас есть комментарии от Иры Адамовой по поводу того, что такое счастье, любовь к себе. Наверное, если получается получать удовольствие от жизни, значит, есть и любовь к себе.
1: Это классный показатель. Это не любовь к себе, но это классный показатель любви к себе. Потому что если я не получаю наслаждение от жизни, что естественно, то есть вот наслаждение от жизни – это реально естественный процесс. Потому что наш мозг вырабатывает определенные гормоны, которые отвечают за счастье: эпинин, эндорфин. Если я, там, окситоцин, ну, там, серотонин у нас есть гормоны счастья, и достаточно такой приличный список. Если я действительно в норме, я окей, эти гормоны вырабатывает мой мозг. Если я имею к себе требования, что я должна быть, вот я должна не вот так сидеть боляжно я должна быть вот, как, как-то выглядеть по-другому, я должна, ну, то есть, не знаю, что-то говорить, вот сегодня презентацию, например, сейчас открыть презентацию, да, и я уверена, что у меня есть спикеры, которые выступали с презентацией, а вот сегодня без нее, я должна лучше подготовиться как-то еще, то есть вот если вот таких я должна быть много, то во время выступления, помимо, точнее, вместо эндорфинов, я буду испытывать два других гормона, которые будут называться адреналин и кортизол, Вот, кортизол – гормон стресса, адреналин – гормон загнанной лошади, да, то есть это то, что э, непосредственно э, дает мне быстрее, выше, сильнее, то есть на какое-то время адреналин дает даже удовольствие, ну, то есть я сама любитель, там, попрыгать с тарзанки или там с парашютом, или вот сейчас я очень хочу в аэродрубу слетать, вот, но ну, тем не менее… Да? Супер вообще. Я даже купила квартиру, я напротив вот здесь, ниже, аэродрубу, но за три месяца не дошла до них еще. Вот прям возьму себе этот пунктик. Но адреналин дает временное, ненадолго, ненадолго всплеск да, некоторого такого позитива, ну, то есть выхода из зоны комфорта, что-то такое. А дальше на смену приходит кортизол. Как мы знаем, ну, то есть я уверена, что ты тоже знаешь, что под воздействием кортизола останавливаются наши, он замедляет огромное количество процессов, в том числе обменные, токсины перестают выводиться, ну то есть нарушаются. Вопросы пищеварения, там, не знаю, прыщи появляются, ушки многие Вещи обусловлены непосредственно кортизолом. И э, я понимаю, что в солнечной там, какой-нибудь Калифорнии кортизола несколько меньше на душу населения, чем в Москве, где люди просто вот с утра встали, в бессознательном состоянии, куда-то пошли, э, как селедки в бочке в этом транспорте и так далее. То есть кортизол как раз вот эта вот история, э, ну, то есть которая уменьшает качество жизни. Если человек не испытывает удовольствие от жизни, которая естественна, это означает, что у него много кортизола в крови, это значит, что он уже себя вывел на обочину жизнь, и в центре э, непосредственно его жизни находится кто-то, не он. Вот э, давай сейчас... Э, я понимаю, что у тебя в центре жизни ты уже настолько проработана, что у тебя в центре жизни уже находишься ты. Ну, то есть просто потому, что много лет практики. Но когда вот до практики Вот до вот этой истории. Кто был у тебя в центре жизни? А это вопрос также ко всем, кто нас сейчас смотрит. Напишите, кто сейчас находится в в центре вашей жизни? Ну вот так вот положа руку на сердце, по-честному. У большей части моих клиентов это их дети. Ну то есть если они в семейных отношениях. Вот у тебя кто был в центре? Сейчас отвечу. Еще
0: зачитываю вопрос от Елены. То есть любовь к себе – это принятие себя, такой, какая есть – а где же здесь черта с любованием собой?
1: Я отвечу, чуть попозже. Ага.
0: Так, в центре, в центре всегда, наверное, находилась э, деятельность у меня, то есть достигательство. Цель.
1: Ты ставила в центре своей жизни цели.
0: цель. Цель, э, которая опять-таки идет э, от мамы. Супер. Во всех открытках всегда писала мне: Учись и совершенствуйся, что и делаю.
1: Супер. И у такого человека видовой гормон, ну, то есть, вот, вот тот гормон, который будет чаще всего, это как раз гормон адреналин. Потому что цель, достижение цели, вот это вот состояние достижения цели дает как раз вот адреналин. И это адреналиновая зависимость, к которой я стремлюсь, и это вот так. Когда э, в центре ста, э, у меня были не цели, у меня была карьера мужа. Вот. И, э, но вот здесь есть... пошли комментарии.
0: Ребенок, дочка, внучка.
1: Угу. Вот, и э, э, мне здесь тоже пишут комментарии я, Альмира, я не смогу в рамках сегодняшнего эфира ответить на ваш вопрос, но если вы мне напишите в личку, мы с вами сможем его обсудить. Вот смотри, когда у нас в центре какой-то другой человек, неважно, ну, в моем случае это была карьера мужа, для кого-то это дети, то мы ставим свое внутреннее благополучие в зависимости от их результатов в зависимости от их состояний. И это крайне нечестно по отношению к ним. Причем со стороны мы выглядим очень сильно социально приемлемо. Ну, то есть вот со стороны мать, которая поставила в центр жизни своих детей, положила на них карьеру, там я не знаю, от чего еще обычно матери отказываются, какое-то там свое удовольствие, ночами не спала, свое здоровье оставила детям вот такая отреченная мать, она выглядит социально более приемлемо, чем мать, которая все это время адаптировавшись к тому, что она сейчас мама занималась как-то собой, и у нее там дети не, не там в 40 сапочках, да, там не по сезону, там могут быть одеты, там, не знаю, могут съесть доширак вместо какого-то полноценного обеда из трех блюд сбалансированно. То есть мы социально, такие интересные существа, мы превозносим отречение. Вот какое-то самопожертвование, особенно это у женщин есть, вот мы это ставим, что мы как будто бы так лучше. Но это неправда. Это, к сожалению, противоречит естественной биологии, которая есть у нас. Теперь я хочу ответить вот на вот этот вот вопрос, то есть где же непосредственно любование собой. Вот если мы посмотрим на человека, которого мы любим, вот не на себя, вот с тема любовью к себе можно разобраться, когда мы смотрим на человека, которого мы любим. Понятно, что мы будем любить там, ребенка или любить там, свою маму или любить партнера разной любовью, потому что у нас есть иерархия взаимоотношений. Но давайте посмотрим со стороны партнера, потому что по отношению самим к самим себе мы не мамы да, и не дети, а больше вот какие-то у нас в отношении к самому собой партнерские отношения. Когда мы смотрим на партнера, которого мы действительно любим, не которого нам надо любить через секрет после брака, потому что это социально приемлемо, а вот этот вот начальный эндорфиновый период влюбленности, то вне зависимости от того, сколько у него прыщей, сколько у него там я не знаю там косяков и что он нам говорит, у нас есть вот какое-то такое вот какое-то такое ах, вот это вот непосредственно чувство ах, и в этом чувстве мы прибывая, не понимая, ну, то есть мы выглядим как сумасшедшие, то есть со стороны, там, родители, например, мы смотрели и спрашивали, боже мой, что ты в нем нашла, то есть как как это вот так? Это период определенной иллюзии, вот это вот любование, которое у нас есть в партнерских отношениях, это временная история, и согласно ну, исследованиям, гормональная эта история, эйфория, она длится от 9 до 18 месяцев, ну, то есть у нас либо там полгода, либо полтора года вот вот этой истории, и это заканчивается. Почему так? Потому что это необъяснимая химия любви, выработка гормонов. Соответственно, по отношению к себе, если я буду развивать вот такую же влюбленность, у меня тоже эта химия будет на 9 или на 18 месяцев, и потом она закончится, и потом я буду снова сталкиваться с самим собой. Поэтому я не люблю вот эти вот метафоры про влюбленность в жизнь, потому что я так пробовала. Ну, то есть вот влюбленность в жизнь, влюбленность в самого себя – вот это вот любование, я люблю честность с собой. И честность с собой, мне нужна любовь к себе и через 9 месяцев, и через полтора года, и всегда, и вне зависимости от того, в каком я состоянии сейчас пребываю. То есть это некоторая моя внутренняя необходимость, моя внутренняя платформа. И если я сейчас Буду подходить к зеркалу, ну, э, надо понимать, что год назад я весила плюс 50 килограмм, я весила 132 килограмма. Сейчас перед вами сидит, ну, там, обычная женщина размера 46-48. Здесь сидел такой бегемой, вот, размера, там, 64 плюс, и я даже не смотрела уже на размер одежды, когда его покупала и старалась вообще не покупать. И вот теперь смотрите, если я подхожу к зеркалу и начинаю заниматься любованием, о боже мой, какие щечки, о боже мой, что-то на животе вот такое висит. Я начинаю заниматься бесконечным самообманом, потому что внутри меня есть требования, что я могу любить себя только если я похудею. И этот внутренний конфликт, я вроде как делаю действие, которые мне сказал психолог, а мне психологи говорили, тебе нужно полюбить вот свои жиры. Иди, пойди полюби, ну, морбидное ожирение. У меня было морбидное ожирение. Это значит, что больше 50% моего веса составляло вот этот вот лишний вес, лишний жир. Ну вот. и мне говорили, ты полюби себя. Я занималась психотерапевтами там, по расстройству пищевого поведения и так далее. Ну, то есть, абсолютно... У меня уже на тот момент была практика. То есть, у меня была уже игра-практика. вот это была вот такая история. Если я буду пребывать в этом самообмане любования, как, помнишь, в этом фильме, советский старый фильм, я самая обаятельные и привлекательная, там все мужчины там кладутся штабелями и так далее, я далеко не уеду. Я уеду максимум вот, до вот этой станции там, на полтора года убедить себя в какой-то штуке. Поэтому я не люблю аффирмации, поэтому я не люблю вот эти вещи, потому что они не про честность. Про честность будет, у меня есть лишние жиры. И у, меня, и у меня не есть даже до сих пор. У меня еще как минимум 7 килограмм там, ненужного абсолютно не веса. И при этом у меня есть потребность любить себя с этими семью лишними килограммами. Это означает, что мне для того, чтобы любить себя, нужно избавиться от мнения, что любить можно только худую Ульяну. Вот это будет логика про честность. Вот мне интересна сейчас обратная связь от той подписчицы, которая тебе этот вопрос задала. И, ну и я ну, тебя тоже, тоже прокомментирую, пожалуйста. Понятно ли вот эта разница? Почему любование не, не работает? Почему любование не про это? Леночка,
0: дай нам обратную связь, пожалуйста.
1: И, собственно говоря, базовый тренинг называется «Мне можно любить себя». «Мне можно любить себя» со всем этим багажом с тонкими волосами, которые у меня выпадают после моих экспериментов с моим телом, с тем, что я, не знаю, там брови не выщипала сегодня, с тем, что я третий раз замуж вышла, ну, то есть я не единочная была в браке, с тем, что мой ребенок болеет, не можно любить себя. И вот эта вот базовая история, которая, когда проходит в самое сердце, и если человек первый раз с этим сталкивается, она вызывает не самое приятное чувство, потому что вчера или еще 15 минут назад, мне с этим себя нельзя было добить. И вот мне хочется, чтобы мы дальше погружали вот эти вот требования относительно самой себя в разных сферах жизни. То есть, Потому что у нас они, они есть, они сформированы. Они нам нужны были для того, чтобы учиться жить эту жизнь. Но как и многие... По факту, это ограничивающие убеждения, про которые сейчас поются из каждого утюга. И э, я очень много работаю со своими ограничивающими убеждениями. Любое ограничение, оно нам было нужно, когда мы были росли э, маленькими не росли. То есть наши родители нам говорили, не лезь в розетку, током убьет. Мы не лезли в розетку, чтобы нас током не убило. Сейчас мы не лезем в розетку, потому что нам не хочется лезть в розетку а не потому, что вот на, ну, то есть, э, нас там убьет током. Вот примерно к такому же состоянию нам нужно прийти э, с любым ограничением, которое есть у нас в голове. Это как-то так. Мариш, э, скажи, да. пожалуйста, понятно ли, что мы сейчас будем делать?
0: Понятно. Понятно, да. Лена нам ответила, что спасибо. Вопрос нормальный. Э, разъяснила ответ на вопрос, получила. Да, готовы идти дальше. Итак, нам сейчас нужно
1: увидеть реальную дельту вот этих, того, какая я есть здесь и сейчас, я реальная, и того, какое у меня есть в голове представление, я идеальная, выгрузить эту дельту и хотя бы от чего-то, ну, потому что у нас ограниченное время нашего эфира, и уже полчаса от него прошло, и хотя бы от чего-то постараться избавиться. Что значит постараться избавиться? Это нанести до себя, что мне необходимо любить себя даже с лишними семью килограммами, несмотря вообще, и моя любовь к себе с килограммами никак не связана. Но здесь есть еще один такой подводный камень. Люди не хотят расставаться в базовой комплекции со своими требованиями, ну, в такой вот своей такой вот комплектации. Как ты думаешь, почему? Ну, во-первых, это
0: зона комфорта, они уже так привыкли. Так. Во-вторых, там могут быть, безусловно, какие-то выгоды для них, потому что люди привыкли уже воспринимать их такими, и зачастую это какая-то отговорка по поводу «у меня нет времени», но ты ж видишь, как я занят», «ты ж видишь, какая я больная» и так далее.
1: Ну, собственно говоря, ты назвала две основные причины. Первая причина – это инертность нашего мышления. Нужно понимать, что наш мозг не хочет, Тратить лишнюю энергию, потому что мозг это самый энергозатратный орган, который есть. Даже если вы будете сидеть и просто читать, вы затратите огромное количество энергии. Даже когда вы спите, вы тоже затрачиваете энергию, потому что мозг работает. Вот эти вот две с калорий, которые непосредственно нам необходимы для функционирования, большую часть из них съедает наш мозг. Да, и... Лена
0: пишет, надо напрягаться. Перемены это всегда стресс.
1: Mm-hmm. Да, именно так. И вот это то, что мозг не хочет делать. Поэтому сейчас я хочу у вас спросить, у вас есть ресурсы на то, чтобы вот немножко изменения включить в свою жизнь? Потому что старые привычки, старое мышление будет инертно стараться тянуть вас назад. Мы это называем откатами, там, какими-то э, вот такими вот странными абсолютно вещами. На самом деле это просто нежелание мозга напрягаться. Мне нравится такой деятель. Ее зовут Татьяна Черниговская, это один из самых популярных вообще деятелей относительно мозга, и у нее есть одна из крылатых выражений, что мозг нужно занимать всегда. Но вот мы, как правило, мозг занимаем какой-то фигней, просмотром там, какой-то ленты новостей, еще чем-то. Я предпочитаю свой мозг занимать тем, чтобы перерабатывать, и инвентаризировать вот эти вот старые убеждения. Собственно говоря, от этого и случилось. Вот, если там посмотреть мой инстаграм, там есть такие вечные stories, вот 700 stories, как я изменила жизнь через работу с мышлением. Вот, моя жизнь, моя точка А, это, я не знаю, кухня с вида, бомжовского такого вида, да, то есть, где, в которой я не могла себе позволить даже раз в год купить платье. Вот, моя точка Б, это то, в чем я сейчас живу, это успешная школа, это успешная практика, там, финансы, с которыми я могу себе позволить все, что угодно. Это случилось через изменение мышления. Но для этого нужно заставлять мозг трудиться в другом направлении, не в том направлении, в котором обычно мы привыкли. И это первый, это первый момент. И второй момент это вторичная выгода оставаться вот в этом требовании к себе. И большая часть. Девчонок, с которыми я работаю, мне говорят, Ульяна, я не откажусь от этого требования, что любить меня можно только худой, потому что иначе я сяду на диван и ничего не буду делать. Мы используем требования к себе для мотивации. И это очень фиговая мотивация. Потому что с мотивацией две. Первая мотивация – это морковка спереди. Это когда я вижу какую-то цель, вот как тело, увидело видела какую-то цель и двигалась к ней. И в ней есть эндорфин, в ней есть адреналин. А вторая мотивация – это мотивация через кортизол. Это морковка сзади. И, как правило, у большей части женщин, когда они ко мне приходят сзади, уже вставлен целый огород морковок, потому что нужно быть и такой, и секой. И под, помните, да, что под действием кортизола мы не можем нормально двигаться. Это гормон, который нас сдерживает. Это гормон, который не дает мозгу потратить большое количество энергии, и это такой замкнутый круг никуда. И... Человек не отказывается от своих требований, даже когда он не знает. Ну вот по-честному, что же у тебя уже есть мысли, какие у тебя есть требования, от которых отказаться. Что значит отказаться от требований? Это вот на раз-два просто взять и не думать так, больше не иметь к себе этого требования. Ну вот просто не иметь от себя такого ожидания. Но мы от него не отказываемся, потому что оно нас мотивирует. Если я сама себя сейчас не загноблю за то, что я пришла без станака в эфир, то в следующий раз я тоже приду без станака. И вот всегда я буду на эфирах, это же потом запись будет, я на эфирах буду страшна. Это все будут смотреть на YouTube-канале, и все будут знать, что у меня вот прыщи. Понятно, да, вот, вот, вот эта вот логика? Да. Поэтому вот об этих двух вещах я хочу сейчас вас предупредить. И давайте как раз начнем вот с этой сферы красоты. То есть сферы своего тела, потому что у женщины ощущение себя красивой, не красота стандартного какого-то характера, а ощущение себя красивой является вот той некоторой базой, с которой... э я могу ну, вот, классно двигаться в этом мире. Причем это связано и с деньгами, которые я могу получать, и с отношениями, каким мужчинам я могу нравиться. Потому что женщина, которая себя считает уродиной, никогда в принципе не выйдет замуж за мужчину из какого-то там высшего света, условно говоря, потому что она не будет считать себя достойной. Поэтому, итак, нужно ответить максимально честно на вопрос. Я красивая только когда, и продолжите этот список. И здесь ни одно требование. Я могу себя ощущать красивой, только если что. Вот что у тебя в этом пункте? Пожалуйста, все, кто сейчас и у меня в эфире, и вот в эфире Лукошка, пожалуйста, напишите себе это, выгрузите себе это, потому что там точно не одно требование. У большей части людей, которые проходят «Не можно любить себя», 50 и выше требований. У меня к внешности было более 200 требований. Все эти требования получаются нами бессознательно в течение жизни. Мы их хватаем из фильмов. Но Моника Белуча она же красивая икона сексуальности для всех. И значит, у меня должен быть маленький носик, а не вот такой вот шнобель-картошка, как у меня. Вот. Брови у меня должны быть всегда идеально выщипаны. Волосы должны быть всегда, ну вы помните, да, и шокерс, вот так вот уложены. То, что это несовместимо с реальной жизнью, и что на такую укладку нужно полтора часа, ну как бы это вообще другая история, я не смотрю на свои ресурсы. Вот мне пишет Настя здесь, я красивая только когда я нарядная. Я красивая только с чистой головой и подкрашена. Я красивая, если радуюсь. Супер. Я красивая только в эмоции и радости. Прекрасно. Что еще? Марин, что у тебя?
0: Вот почему-то мне тут сложно оказалось, потому что, видимо, вот будучи ведущей эфира уже больше года, и я в нем была всякая, я, наверное, как-то... Ну вот, глядя а на других ведущих, поскольку это проект благотворительный, у меня не было вот этих требований. Наверное, я как-то себя приняла. Вот у меня с этим, ну вот, наверное, очень даже хорошо. Красиво всегда?
1: Ты да, себя да, да. И вот, смотрите, это базовое ощущение. Я ощущаю себя красивой всегда. Даже если я на ночь поела селедки, а с утра встала вот с такими вот синяками. Я смотрю, и я вижу просто синяки от селедки, ну, потому что там вода не ушла. И это базовое ощущение, которое является ну, необходимой жизненной историей для каждой женщины. Ощущение себя красивой в любом случае.
0: Леночка пишет, «Я красивая, когда выспалась, мышцы в тонусе и в хорошем настроении». Ну, вот, наверное, про мышцы в тонусе. То есть, вот, наверное, у меня вот эта вот э, красота тела, причем животик, появившийся там после 50, я уже приняла, а вот именно тонус мышц, красивая кожа, вот. То есть, ну, есть, безусловно, какие-то моменты, вот. Красивые волосы я люблю, ну, то есть, они меня не то что беспокоят, но вот есть у меня, я начала писать тоже, каблуки, вот у нас же есть вот эти вот все... Ей 80 лет, ей там 85 а она с маникюром до сих пор. Вроде как, и на
1: каблуках. Супер. Теперь смотри, кто у тебя здесь икона женственности. Ну, то есть, у тебя здесь икона женственности, это женщины, которые старше тебя, и при этом они ухаживают. Это означает, что внутри есть ограничения, что с возрастом женщины перестают ухаживать, это как норма. Ну, то есть это некоторое внутреннее ограничивающее убеждение. Наверное, есть, да. Тоже... Угу. Я красивая, когда я худая, худая худая идет в каждом сообщении, счастлива, улыбаюсь, глаза горят, волосы не пушатся. Когда смотрю каждый... на
0: себя без очков, красивая, mm-hmm. потому что любимая любящая.
1: Mm-hmm. Супер. И теперь смотрите, любимая любящая ⁇ это вообще категория, относящаяся к эмоциям. Это не категория, относящаяся даже к физической красоте. Но мы здесь притягиваем, это означает, что есть связи. Чем больше у нас связей тем больше у нас э, такое, знаете, если ничего с этим не делать. Вот, ну, например, у меня, ну, с живот, особенно после кесарево сечения, он у меня реально активно висит, ну, и 132 кг, которые у меня были, тоже, ну, то есть вот эта кожа, она вот такая. Если я ничего в базовой комплектации не делаю с этим, ну, то есть там, я не знаю, не делаю там какую-то подтяжку, все остальное, она у меня остается. Если у меня остается, это требование то подходя к зеркалу, где я могу это увидеть, я бессознательно птягиваю вот так, чтобы это было, где было видно, я вру сама себе. Более того, ну, возьмем, там, например, где этот мой живот можно, может быть видно. Это будет видно в сексуальной жизни. И тогда, когда я, ну, ну предположим, что я не замужем, да, это было не, ну, вот я с недавно, на третий раз вышла замуж, и я приходила на свидание и вот так вот тоже дышала, и все вот это, чтобы не видно было, что у меня этот живот, он, собственно говоря, есть. Я ношу оттягивающий период, я занимаюсь круглосуточным самым обманом, чтобы не показывать себе реальное положение еще. И эта штука в русском языке называется безответственность. Потому что если я делаю вид, что у меня этого нет, старательно делаю, я никогда это не беру, Я никогда не соглашусь, например, на абдоминопластику. Ну, которая мне нужна для того, чтобы эта штука не висела. Я всегда на это буду тратить колоссальное количество энергии, чтобы сдерживать эту иллюзию. Поэтому нам нужно избавиться от любого из этих требований. И тогда моя мотивация для того, чтобы мои волосы лежали хорошо, будет не из морковки сзади, ну то есть кортизола того, о котором мы говорили, а из морковки спереди. Я просто хочу чтобы у меня красиво лежали волосы. И тогда качество моей жизни будет совершенно другим. Понятно, да, вот эта разница? Мне очень хочется, потому там есть быстрые реакции. Пожалуйста, вот те, кто меня смотрит, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, кто понимает вот эту разницу мотивации. Когда я себе вру и делаю вид, что у меня подтянутый живот, и когда я, ну, просто, вот особенно с лишним весом, ну, это я просто дня текла. Это плюс 2 килограмма, это ничего страшного, это гуляющий вес, я просто вот сегодня отекла. ну Просто не сходятся джинсы, ну ладно, они сели у меня после стирки. То есть там 15 раз я их до этого стирала, они у меня не сели, а сегодня они у меня сели после стирки. Вот эта вот история про вот эту вот разную мотивацию. Когда мы избавляемся от требований, мы просто можем сделать... Собственно, и моя трансформация с моим лишним весом она случилась, когда не стало просто можно стать худой. И тогда я стала предпринимать правильные действия по снижению веса. Признала, что я больной человек, признала, что у меня есть расстройство пищевого поведения. Признала, что мой вес связан там, с моей зависимостью от моего мужа ну, и, и так далее. То есть вот эта вот вся история со мной произошла. Да, вот э, мне пишут, что сложно принять возрастные перемены, красота равно молодость. Опять, мы имеем дело снова с ограничивающим убеждением, когда красота равно молодость. Потому что красота не равно молодость. Ну, потому... да,
0: здесь тоже Светлана пишет. Красивая, когда без морщин, с ровными зубами, без седины.
1: Тема зубов – это тоже моя тема, потому что у меня была огромная диастема. Вот сейчас мы заканчиваем суперлайнеры, и у меня уже ровные зубы. То есть это тоже история. Но пока я сидела, как мне предлагали, «прими себя с неровными зубами», убеди себя, что это вот, то есть смотрите, что это не будет никогда эстетически с точки зрения норм общества. Но я могу себя научить чувствовать себя красивой вот с этими неровными зубами, ну, то есть которые были у меня, и теперь у меня стоят эрлайнеры, и мои зубы уже практически прошли вот в это состояние ровности. И если я захочу, я их сделаю большими, там, как у голливудской звезды, потому что мои зубы в базовой комплектации маленькие. Я могу менять только то, где я максимально относительно себя честная и где я не сдерживаю какую-то иллюзию. Давайте теперь решим немножечко про то, как менять. Ну, потому что там про волосы, про кожу и про все остальное. Поменять – это означает донести до себя, что мое ощущение красоты не связано с нормой, стандартом или моим вот этим старым представлением. Это лишь представление Оттуда, откуда я его подцепила. И вот теперь, откуда ухоженные волосы? У меня есть шампунь и дешевые. У тебя откуда ухоженные волосы? Вспоминай.
0: У меня от момента, когда у меня у маленькой всегда была сухая кожа головы, и вот все время мне говорили, надо мазать, надо мазать, тогда волосы будут густыми, длинные волосы. Никогда они у меня так и не длинные, и они у меня
1: тонкие. Ну вот. То есть смотри, вот эта штука с тобой случилась 50 лет назад, ну там 45 угу. лет назад, есть, вот, И вот с этой историей ты живешь 45 лет. В этом месте всегда есть напряжение, всегда есть нормы. И сейчас я тебе предлагаю донести до себя что это было просто любящее представление от твоих родителей. При этом можно любить себя с тонкими волосами, сухой кожей головы. И если ты хочешь себя мазать, то себя можно мазать. Если ты не хочешь себя мазать, то можно себя мазать. Это было только их представление о красоте. Если мы знаем, носителя этой теории, нам легко сказать, это было только его представление об этой красоте. Ну, о моей красоте. Если мы не знаем носителя, носителем, например, является стереотип очень часто, у нас носителем является стереотип. Например, что молодость равно красота, это стереотип. Чем более молодая женщина, она как будто бы привлекательна. Чем более взрослыми мужчинами я общаюсь, тем меньше я убеждаюсь, ну, то есть, в, в такой истории, то есть большая часть моего окружения, именно мужского окружения, они предпочитают выбирать в собеседник или в спутнике жизни женщин своего возраста э, и женщин, которые ну, вот, на одном каком-то вот интеллектуальном, да, вот, как, каком-то, то есть подходящих, к семье, это вообще не связано никак с молодостью. Вот мало кто хочет играть в эту историю, я папик, а ты там, там мой ребенок, но есть стереотип, что мужчины любят молодых. И тогда этот стереотип принадлежит обществу. И точно так же, я спокойно могу сказать, мне можно было в прошлом думать, что вот это вот единственная такая правда жизни. Сейчас мне можно так не думать. не больше можно этот стереотип не подпитывать. Стереотипы отдельно, моя жизнь отдельно. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики в чат, кому понятно, как э, непосредственно от этой вот стереотипности, избавляться самостоятельно. То есть мы сейчас говорим о некоторой саморегуляции. В течение последних трех лет я работаю на тренажере саморегуляции, то есть я прям, ну, то есть есть такая программа, на которой я, э, э, я не буду сегодня видео затрагивать, ну то есть сильно, но принцип тоже примерно такой. Человек, саморегулирующаяся система. Это означает, что я могу сама в любой момент времени менять свои убеждения относительно этого мира. Под те, которые мне сейчас необходимы для дальнейшей жизни. Но мы же из советского, да, такого э, вот прошлого. Я так понимаю, у нас смотрит русскоязычное население. Да. И, как, печь у нас тоже есть, да, где вот советская жизнь, она в каком-то виде вот продолжается.
0: Она у нас везде вот. есть. да.
1: Вот. То есть и вот, это, и вот, вот эта сторона Совета в голове, она нам говорит, менять свои принципы жизни ни в коем случае нельзя, Когда ты беспринципная, тогда ты какая-то неправильная, вот один раз ты уперлась в одну тему, и в этой теме ты должна быть, и как раз это вот эта самая привычка не менять, не перетряхивать свои представления о жизни является очень большой поставой для нас. Итак, скажите мне, пожалуйста, у кого сейчас получилось избавиться хотя бы от одного какого-то, ну, то есть как бы вернуть это вот в то место по назначению, откуда вы это взяли. То есть вернуть на ту полку, с которой вы взяли это убеждение, посадили себе в голову. Единички, пожалуйста, поставьте, у кого получилось. Кому понятна технология? Потому что в следующей сфере, то есть мы дальше возьмем следующую сферу эмоций следующий сфера у нас будет эмоции. И э, попробуем, собственно говоря, сделать там то же самое. Марин, у тебя получилось вернуть на полку сейчас? Да, да. Супер. Uh-huh. В качестве домашнего uh-huh. задания, ну, то есть вы можете перетряхивать любые. То есть это как, знаете, когда вы были маленькими, ну, то есть вот вы... Одно из таких убеждений, которые у нас есть – я не справлюсь. С этим приходит большая часть клиентов ко мне в терапию. Я боюсь, я не справлюсь, я не, я не открываю поэтому новый бизнес, не меняю работу, я боюсь не справиться. Вот. Когда мы были маленькими, мы действительно могли не справиться. То есть это некоторая такая данность. Мы очень сильно зависели от наших родителей. И для того, чтобы… Почему ребенок рождается таким пупсиком? Почему вот у нас к маленьким детям, когда мы видим и дуляли, «О, Божечки!» у нас вот это вот возникает. Это генетически обусловленный эволюцией режим выживания потомства. То есть это эволюционная история, которая у нас сложилась. То есть мы должны родиться такими купсичками, чтобы о нас бескорыстно заботились родители, и без них мы не справимся, без их любви. Когда мы этот принцип начинаем понимать, то есть примерно где-то полтора полутора-двух мы бессознательно начинаем соответствовать базовым жизненным ценностям наших родителей. И мы начинаем под них подстраиваться и говорить, окей, я буду хорошей девочкой, если я там подпишу в горшотиках, в трусиках. Я там буду хорошей... То есть это вот история, которая у нас формируется там. Когда мне 39 лет, и если я делаю то, чтобы понравиться своим родителям, там, или в 38, или в 35, или в 50 лет, и сознательно продолжаю использовать вот эту программу трехлетнего ребенка, В моей жизни останавливается абсолютно рост, потому что я посвящаю свою жизнь требованиям моих родителей. Так вот, теперь смотрите, это как ползунки. В годик я ползунки носила, это было норм. В 30 лет я ползунки не ношу, они мне больше не нужны. Я никто по улицам не ходит в ползунках в 30 лет. И это как-то вот нормально менять одежду. Точно так же нормально перетряхивать постоянно, что я там в голове своей думаю, и насколько это сейчас мне помогает движению моих целей, насколько мешает. У нас есть вопросы, скажи, пожалуйста. Ну вот здесь, да, интересный
0: комментарий. Ну вот девочки пишут тоже по поводу недостатков. Это потом можно будет прочитать, дать обратную связь. Ира Адамова пишет, «Мне никто не внушал, я просто знаю, что пышный волос красивее, чем мало и тонко».
1: Это не а так. вот, пожалуйста, да? Это не так. так. То есть я откуда-то это взяла. Мне кто-то сначала базово рассказал, что это красивее. Просто я могу этого не помнить. Ну, ну или есть... фильмы,
0: или фильмы, где герои. Конечно. да.
1: Наш мозг не нерешетом запоминает все, что непосредственно в него вложено. И вот эти вот прически, там, я помню, в детстве у нас там была Крофор, да, том, вот с этой вот шевелюрой, ну, то есть это просто, ну, то есть это, это, не, это нереальная какая-то история, то есть это со мной есть. Но я думаю, что это вот мое такое мнение, вот я так думаю. Все, что вы сейчас в своей голове считаете своим мнением, когда-то не было вашим мнением, вы когда-то это где-то взяли и переняли. И то, что вам сейчас мешает, нужно отдать оттуда, откуда вы взяли. Ну или просто положить. Ну то есть я, например, не знаю, кто мне там что-то дал, но я могу это просто здесь сейчас оставить на камушке, кому надо возьмет. Ну то есть все, и дальше своей в свою жизни это нести как э, ползунки ну то есть я, это ж нормально что с ростом моей психики меняются некоторые программы которые нужны но вот эта программа быть хорошей есть у огромного количества людей особенно у женщин мы думаем что только если мы хорошие и соответственно ожиданиям других мы получим любовь это базовая вот эта детская программа я не выживу если мама с папой меня любить не будут и заботиться обо мне не будут Давайте посмотрим еще одну сферу. Мы ну, не будем рассматривать все сферы. Давайте посмотрим сегодня еще одну сферу, которая ну, для меня вот, ну, тренинга она самая сложная – это эмоции. Потому что у нас есть социально приемлемые эмоции и социально приемлемый портрет. И это примерно такая женщина, которая всегда в достоинстве. Никогда она не ругается, никогда не выражает никаких негативных эмоций. Она всегда... Бодра, весела, ко всем относится сострадатель, например, как мать Тереза. Всех принимает такими, какие они есть. И при этом еще она должна быть успешной и достигать каких-то своих целей, потому что, ну, то есть за плечами должен быть какой-то успешный успех и счастливая шаги. В эмоциональной сфере у нас, у абсолютно всех, есть невероятное количество требований, несовместимых с реальной жизнью. Потому что в реальной жизни эмоции являются нашим инструментом, который позволяет нам ориентироваться в том, что нам нравится, что не нравится. Они показывают как раз вот те ползунки, которые мы носим, они нам показывают, что о, вот здесь у меня есть ограничения, и это не всегда, точнее, это всегда неприятная история. При этом наши эмоции нам также показывают границы нашей личности, наше личное пространство, и когда наши личные границы кто-то пересекает, мы далеко не с благостным движением лица их встречаем. Мы обычно их встречаем с генелом, ну, агрессией, раздражением. Ну, в принципе, это одно и то же. Это один спектр эмоций, который ну, в, ба- в базе называется генератор и «призложный». Вот, собственно говоря, давайте сейчас посмотрим, какие... Как... То есть, вот в базе я живой человек. Я могу даже ругаться матом. Вот, честно, даже раз на эфире ругалась матом, когда не могла донести свою мысль. Я могу выражать, то есть я могу быть абсолютно разным. Вот это некоторое мое базовое состояние. Какие же я к себе имею требования, какой я должна быть? Что у меня здесь держит? Друзья, есть я, Марин, какие требования к эмоциональному состоянию? Все остальные тоже, пожалуйста, напишите, какие у вас требования к вашему эмоциональному состоянию.
0: Сейчас минутку сконцентрируюсь.
1: Какой ты должен быть? Какой Марине, какой Марине можно любить себя с эмоциональной точки зрения? Нам, в принципе, уже писали, говорили, что улыбающийся, жизнь радостно Да, Мы это просто... точно.
0: Это, это одно из них обязательно. Угу. Вот про границы однозначно моя тема. Mm-hmm. Потому что тоже мне об этом говорили про границы, что границы мои нарушаются, и надо их отстаивать. И никак я не понимаю, как я должна при этом выглядеть, но как-то учусь
1: отстаивать. Вот мне здесь пишут, я должна контролировать свои эмоции. Это невозможное требование, ну то есть невозможно контролировать эмоции, потому что за эмоцией стоит ограничивающее какое-то убеждение, ну, то есть, которое при этом тяно, но э, мы хотим это делать, но у нас не получается. И чем больше мы… То есть обычно, когда я спрашивала, что значит контролировать эмоции, это означает подавлять свои негативные эмоции и показывать только позитивные эмоции. При этом для психического здоровья необходимо иметь весь эмоциональный фон, весь эмоциональный спектр, необходимо иметь здоровому человеку. И я очень вам рекомендую всем посмотреть мультфильм "Головоломка". Он есть и на русском языке, он есть на английском, это американский мультфильм студии Pixar. Потрясающее вообще произведение, потому что с нем показано, что без грусти, что бывает, если выкидывать непосредственно грусть, насколько можно получить абсолютный расплат личности. И э, большая часть людей, как, которые ко мне приходят с диагнозом депрессии, аффективный синдром, ну это то, что бывает до депрессии. Это те люди, которые старались быть всегда на веселье, жизнерадостными, подавляя остальной свой эмоциональный фон. Ну вот, да, да,
0: народ пишет, Ира пишет: Адамова хочется быть равновесной, умиротворенной. Лена Тупичкина спокойной, сбалансированной. Светлана Полякова, уместной,
1: доброжелательной, тихой. Супер. Я попала в сообщество удобных женщин. Дорогие девочки! так далеко не уехать с точки зрения личных достижений целей, потому что для того, чтобы у вас были личные достижения или ну, то есть какие-то действительно цели, вам нужна эмоция, которая называется плости. Есть даже такая, такое понятие ⁇ спортивное плости ⁇ И тренера, ну, я работаю в том числе с, с спортивными тренерами, вот мой личный коучик ⁇ спортивный тренер. Вот. И он очень так потрясающе меня бесит и злит, показывая мне специально, то есть вот кого-то, ко мне начинаю непосредственно завидовать. Нам нужен весь спектр эмоций. Соответственно, что я вам предлагаю сделать? Я вам предлагаю просто в гугле набрать таблицы эмоций. Вот просто наберитесь в качестве такого домашнего задания, потому что мы не успеем все это с что мы с вами разобрать, и выделите для себя Возьмите три маркера и выделите для себя эмоции, которые вам можно испытывать в базе зелененьким цветом, ну как светофор, желтый, который ну, можно я использовать.
0: Могу, я могу в комментарии поставить колесо плучика, по-моему, он называется. Можно дать эмоций,
1: да? Угу. да? Поисследуйте, пожалуйста, это. Потому что если вы исключаете для себя спектр эмоций, которые связаны с агрессией, вы исключаете для себя достижение цели. Если вы исключаете э -э, спектр эмоций, раздражения и все остальное, вы бессознательно в центр своей жизни ставите кого-то, для кого вы хотите быть удобной. И это очень большая печалька. Это просто нужно взять как некоторый факт и… Если вы захотите это изменить, ну, то есть обратиться к Марине, обратиться там, к другому психологу-специалисту, к ней можете обратиться и проработать это. Потому что для базовой функциональной жизнедеятельности нам нужны эмоции. Эмоции – это всего лишь маркер. Ну вот, э, Смотрите, например, у меня есть к себе, себе требования, чтобы я была всегда жизнерадостной. Но когда я устаю, я же физически не могу быть жизнерадостной. То есть, когда у меня кончились ресурсы, я не могу быть жизнерадостной. Я смотрю на себя, ну, может, даже не в зеркало, а просто так, и начинаю все говорить. Соберись, пятка. ты такой должна быть. И я трачу последние ресурсы, вместо того, чтобы потратить их на отдых. А отдых тоже требует ресурсов. Даже хотя бы планирование отдыха, переключение на отдых. Я их трачу на то, чтобы соответствовать некоторой вот этой эмоциональной маске. Что видят мои близкие? Мои близкие, видят бесконечный танк. С бантиком, такой в лице Ульяны, которая всегда прет, которая там едет к достижению цели, и они начинают привыкать к тому, что я неубиваемая. И со временем моя семья превращается в то, что нам не пашут. И не потому, что они плохие люди, а потому что я им все время показывала неубиваемую, неустающую яму, потому что у меня в базовых настройках так прописано. Поэтому... Я за честность с собой, ну то есть много моих проектов прям вот носят такое название, про честность с собой, не про требования к себе, а именно про честность с собой. Да, я хотела бы в базе быть более жизнерадостной. У меня есть проекты, которые выполняют ресурсами. Я хотела бы жить на высоком ресурсе, но бывает дни, когда он у меня заканчивается. И бывают дни, когда я не рассчитываю свои силы. Хотя я психолог с десятилетним стажем, у меня там своя школа психологии, у меня куча всяких разных компетенций, но вот тут я не рассчитала. Я тут поехала на отдых с фотографом и оказалось быть моделью для фотографа. Это такая же работа, и я, ну, у меня было представление, что модель – это как-то другое. Я просто ошиблась. И теперь смотрите, у меня uh, некоторые люди вот здесь вот мне пишут, что базовые вот эти штуки они не должны никогда ошибаться, а мне можно ошибаться, не можно любить себя своими ошибками. Если мне можно ошибаться, я смотрю на свои ошибки, переобуваюсь, понимаю, что больше на отдых я с фотографом не езжу или не называю это отдыхом. Ну, то есть на это тоже нужны силы, ресурсы и спокойно живу дальше. Если я этого не сделал то возвращаясь из этого путешествия, я начинаю себя винить, корить за там, не знаю, потраченное время, ресурсы, деньги. Ну, всякие разные такие штуки. Скажите, пожалуйста, уловили вы, вы разницу в эмоциональном плане? Мне бы, конечно, хотелось поговорить еще поглубже. Я понимаю, что у нас был час времени запланированный, сейчас нам нужно уже заправляться. Мне бы, конечно, хотелось здесь поговорить, но эмоциональная сфера ⁇ это сфера максимального внутреннего конфликта, когда вы просто, ваши требования несовместимы с жизнью. И вот по фильм фильму головоломка. Кстати, кто-нибудь смотрел головоломку? Поставьте ключи, кто смотрел головоломку. Марина, да, смотрела. смотрела. Угу. Угу. Так, у нас
0: тут много комментариев. Давай. Да, не знаю, насколько мы сейчас прочтем. Так, Лиля пишет, сокращение круга общения дает свободу. Так,
1: тоже будет... Это скорее всего, я так могу предполагать, что сейчас у того, кто комментирует очень мало жизненных ресурсов, то есть уже есть какое-то истощение, поэтому есть желание, ну, как-то вот побыть в себе, а разрешения на это нет. Потому что в базовых настройках мне можно любить себя, если я только всегда вот, в коммуникации с кем-то, ну, то есть вот, нельзя побыть в одиночестве, которое нам жизненно важно, необходимо, вот Марина тоже об этом в говорила. Mm-hmm. Да, Наталья Савина
0: комментирует, иногда стою перед зеркалом и кривляюсь, меняю эмоции на лице, и смотрю, какая я в этом разнообразии. Смотрю, как все меняется, красивое, некрасивое,
1: то есть играюсь. Классный прием. Это, это да, классный прием, если вы в конце не даете себе оценку. Ну, например, давайте так, вот моя эмоция удивления выглядит вот так. Если меня сейчас заснять, это будет страшное бобище. Это даже вот, ну, то есть... И что, мне теперь никогда не испытывать эмоции удивления? Ну, потому что я, я только что была на фотосессиях, и я вижу, как выглядит моя злость, удивление и так далее. Когда мы видим статичную фотографию, мы думаем, божечки, ты мой. Вот, и вот сейчас снова у меня эмоции удивления. Если я после этого... То есть я знаю, как я выгляжу с эмоцией удивления, что у меня вот такие голоса и рост в каком-то странном положении. И мне можно любить себя с эмоцией удивления, потому что эмоции удивления тоже дает эндорфины, которые мне необходимы. То есть я хочу удивляться в этой жизни. Я уверена, что каждый из вас любит приятные сюрпризы, какие-то совпадения. То есть где есть эмоции, удивления. И мы выглядим далеко не как с картинки, обложки глянцевого журнала. Мы страшные, когда мы это выглядим с нормальной точки зрения. Но мы красивые. И вспомните себя, вам же нравится удивлять других людей. Это приятные эмоции, хотя их лицо при этом искажено. Поэтому вот с этим приемом здесь... Очень... Это классно, пропринять себя в этом, посмотреть, какая я, поржать этим, ну, потому что это правда может быть смешно, но ну, идти дальше. Да, <смех> вот на...
0: народ тут собирается смотреть «Головоломку» теперь точно, да, потрясающий мультик, это точно. Отлично. Ульян вот такой вот вопрос, вот взять, положить на полку, у кого-то получилось, у кого-то не получилось, а вот как еще можешь посоветовать, может, какой-то ритуальчик… Вот очень же помогает вот там в бросить, э, записочку, да, еще там что-нибудь, какой-то ритуал провести.
1: Смотри, я опять зачерплю, вот давай сейчас прочесть, что все ритуальчики – это способ обмануть мой мозг, чтобы он хотя бы на какое-то время подумал, что у меня этого нет. То есть по факту в моем бессознательном записан свод программ. Еще раз повторюсь, мое бессознательное никогда не забывает. До конца своих дней вы будете помнить, что вот здесь написано слово «благодарность», у меня вот какая-то странная картина висела там. Но у каждого свой ассоциативный ряд с этой картиной, я специально метафорическую карту повесила вот э, 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 такого абстрактного содержания. То есть до конца своих дней вы будете это помнить, потому что мозг никогда не забудет. Эта информация хранится в нейроне. Нейроны связаны с другими нейронами, Десятками тысяч, то есть у нас в голове порядка 150 миллиардов нейронов. Один нейрон может содержать до 10 тысяч нейронных связей с другими. Наше мышление абсолютно ассоциативное. Когда вы в следующий раз увидите меня, вы будете вспоминать бессознательно вот эту всю атмосферу, вам мозг выдаст. Более того, если вы сейчас сидите, кушаете куриный бульон, то я буду ассоциироваться с запахом куриного бульона. Потому что одновременно мозг получает информацию от всех пяти органов чувств. Ну, осязание, обоняние, зрение, слух, пуст. Вот то, что сейчас с вами происходит, будет записано именно вот в таком первостанном случае. Теперь, когда я хочу что-то переработать, это означает, что я хочу разорвать существующую нейронную связь и построить новую нейронную связь. Разорвать существующую нейронную связь – это нанести до себя, что дорогой мозг больше вот этой связи не пользуется. Ну, например, я переехала из одной квартиры в другую. В прошлой квартире у меня выключатели были сверху, сейчас они снизу. Когда я автоматически захожу в комнату, я делаю вот так. Раз, два, три, и мой мозг начинает понимать, что так свет не включается. И я я научаюсь, там через месяц или через три дня я начинаю включать свет. Так вот, собственно говоря, Для этого нужно две вещи – донести до себя, что это нужно оставить, и новые действия, которые создадут новые нейронные связи в голове. Если вы хотите сменить окружение, действительно, очень часто бывает так, что наше окружение тянет нас вниз. И если я сейчас поживу неделю среди алкоголиков или среди людей с деструктивным каким-то поведением, для меня нормальным общаться с вами совершенно по-другому. Ну, то есть потому что мой мозг это будет запоминать как норму поведения. Поэтому моя забота о себе, не любовь к себе. Любовь к себе – это чувство, которое я чувствую, если у меня нет вот этих вот дебильных требований к себе. А моя забота о себе – это сохранять себя в чистоте ума, в чистоте там, непосредственно там, физического своего тела. То есть это просто, это забота, это совершенно другая история. Поэтому если мне нужен ритуальчик, то если вы действительно… Смотрите на себя и думаете, так, если мои там, э, требования заморозить, а потом там, их куда-то там выкинуть да, или отправить на лодочке куда-то, и мне это поможет, идите и делайте. Это как бы это смешно не звучало. Это тоже способ саморегуляции. Если вам для этого нужен психотерапевт, вы понимаете, что ну, у меня не уходили, мне нельзя было ошибаться. Базовая потребность человека – совершать ошибки, иначе он по-другому не учится. Мне нельзя было ошибаться. Я понимала, что без психотерапевта я не справлюсь. Я шла к психотерапевту. Я понимаю, что мне вот нужен мой тренажер. Я каждый день работаю на тренажере. Я захожу, это когнитивно поведенческий подход запрограммированный, и я проговариваю, донося до себя с помощью тренажера, там, синтезатор речи сначала говорит мне фразу, я потом до себя доношу. Я ищу способы, свои способы саморегулирования. Проверяйте, пробуйте способы. Это только ваша жизнь. Это не жизнь. То есть вы не обслуживание ваших детей или ваших мужей, или вашей работы, или ваших целей. Качество вашей жизни зависит только от вашего внутреннего ощущения и от того, можно ли вам ну, что-то себе давать, заботиться о себе, любить себя, или нельзя. Поэтому работает у тебя огонечки. У меня в одной из игр в источниках женской силы девчонки убеждения сжигают. Ну, то есть э, относясь к этому так, окей, пускай работает это. У кого не работает, приходите когнитивно-поведенческий подход, для, под это специально заточен. То есть я испытываю э, желание, и я ищу инструменты. Все, вот, ты знаешь, в психологии настолько все просто, но чтобы это было так просто, мне понадобилось 10 лет практики. Потому что сначала это было, боже мой, как же там это все работает. То есть все каждый было, выбирает как...
0: для себя, как ему лучше избавиться от старых вот этих своих требований.
1: Моя задача была сегодня как раз именно донести, что будет, если вы не будете избавляться, и насколько может быть классной вашей жизнь, если вы от этого избавитесь. И дать вам простую технологию. Самая простая технология это вспомнить, от кого это Ну, появилась в моей жизни, и отдать это туда, по адресу, то есть эта технология используется и в Гештальце, и и, и, в когнитивно-поведенческом подходе, прям даже есть такие техники самопомощи, там, мне мое, тебе твое, ну, то есть какие-то такие штуки, понятно, В расстановках, да. В расстановках это используют, то есть это все остальное, это просто оболочка, как я это делаю. Но в базовой истории я ищу способ, как это избавиться. Кому-то помогают, не знаю, на практике поклонов, пойти свечку поставить в церкви за там, того человека. То есть это просто все способы. Какой именно способ будет помогать вам, нуждается в исследовании. Я хочу здесь прочитать один комментарий ушел комментарий, вот прям мне он очень а, девушка написала: Женя, Женя, как раз сейчас, проходит, в можно нужно любить себя игру, не обижать других словом случайно. Это тоже относится к эмоциональной этой штуке. Вот смотрите, в базе мы никого не хотим обижать. Максимум мы хотим кого-то обидеть, когда. Мы разочарованы, и мы хотим что-то сделать в ответ. Ну, такое детское эмоциональное поведение, которое есть. Ни один здоровый, психически здоровый человек не хочет обижать другого. Но сейчас прямо я могу быть похожа, ну, например, на чью-то маму или на чью-то тетю, которая в жизни гонобила человека. И я буду обижать просто своим существованием. Просто потому, что я похожа. Я об этом даже знать не буду. Мы наносим ущерб другим людям, бесконечное количество раз в день просто неосознаемое. Например, я сегодня в магазине купила хлеб. Мой любимый, с зернышками. Вечером за этим хлебом пришла какая-нибудь бабулечка. И ей его не досталось, потому что я его купила. Я этой бабушке неосознанно причинила ущерб. И это некоторая штука, с которой в этой жизни, для того, чтобы жить психически, здоровой жизнью, нужно смириться. Поэтому, если в базе у вас нет вот этих вот мысли кому-то отомстить, что-то такое сделать, но вы все равно причиняете ущерб другим людям, это некоторая данность этой жизни. Мы, ну, то есть мы это делаем мы просто потому, что мы ведем свою жизнь в деятельность. Ну, в общем, как-то так. То есть, не знаю, на моей площадке на лестничной куре они доставляют мне, они просто удовлетворяют свою потребность, но мне не доставляют неприятность. И я могу с ними об этом говорить или могу не говорить, как защищать свои личные границы, это уже будет вот Вот на этот комментарий я я, я благодарна за за него, потому что нам настолько хочется не причинять зло другим, что мы часто отказываемся от своих целей, от своих каких-то идей, от какой-то реализации, потому что ну, нам хочется хочется настолько быть хорошим. И, к сожалению, каждый второй клиент, ну, который ко мне приходит. Тут вот вот есть такая, что
0: слышно меня. Да, это у меня немножко. Угу. Все нормально слышно, Ульян.
1: Так, Марина, все, я теперь вижу снова. Да, да, все, все нормально. Хорошо. Если у нас еще вопросы, чтобы мы подходили. То есть теперь смотрите, нужно сделать так со всеми сферами жизни: с карьерой, с учебой, если у вас сейчас есть учеба, с семьей ну, во взаимоотношениях. Причем взаимоотношения, например, там с папой или взаимоотношения со своим сыном это будут разные взаимоотношения, которые необходимо поисследовать на предмет требований к себе. И чем больше вы прибыли не оставите, тем легче вы себя будете Спасибо
0: огромное. Шикарно удалось донести все эти идеи. Спасибо дорогим зрителям за активное участие. Вот, очень с таким хорошим настроением выхожу в этот день. Очень многое удалось разложить по полочкам. Спасибо огромное. Отлично.
1: У нас есть еще вопросы или мы все с тобой завершаем?
0: Я не вижу больше вопросов. Пишут «Огромная благодарность, на душе полегчало». Классно, здорово. Да, да, мне кажется, что действительно какие-то вещи удалось про принятие прямо очень эмоционально и здорово донести. Очень просто, простым языком. Благодарю. Благодарю, Ульяна.
1: Я вам желаю освободить себя от требований, чтобы испытывать это реальное чувство любви к себе каждый момент времени, несмотря ни на что, потому что от этого зависит качество жизни. Самый легкий способ улучшить свое качество жизни – это не переехать в какую-то трехкомнатную квартиру или еще что-то сделать, а избавиться от требований, которые душат вас самих. Поэтому желаю вам убрать вот эти руки со своей шеи и Собственно говоря, радоваться своей жизни. Собственно, радость жизни это естественное базовое состояние, которое приходит, когда мы убираем требования. Марин, да, спасибо. нас
0: благодарят, да. Спасибо большое, Ульяне. Очень интересное и полезное общение. Огромное спасибо. Вот. И удачи в анонсе сегодняшнего мероприятия есть Инстаграм, Ульяны. Так что, пожалуйста, добавляйтесь. Подписчики и ульяны есть очень много всего интересного, и мы мы на связи. Отлично.
1: Все. Всего да, всем
0: всего доброго. доброго. Благодаря за энергию. Действительно, Ульян. Энергия, доброжелательность. Спасибо огромное. Даже без стонера была хороша. Всего доброго, доброго дня.
1: Да, и я тоже прощаюсь со своими подписчиками. Всем пока-пока. И я надеюсь, что эфиров.